0: タイムマシン無事第34回収録でございます。収録日は本日9月の29日でございます。9月ももう終わりということでございまして、今日なんかね、ずいぶんと気温が下がってまいりました。皆様お体の方は本当に気をつけてくださいね。いかがお過ごしでしょうか。iTunes Store というものを皆さんご存知でしょうか。iTunes Store、そうです。行けば誰しもが世界中の音楽を手に入れることができると言われているあの幻のストアですねええー、まあもしかしたらもしかしたら iTunes ストア利用されてるという方いらっしゃるかもしれないしねまあもしかしたら iTunes ストアもう実際行ったことあるよという方もいらっしゃるかもしれない、まあ、iTunes ストア噂によるとね東京都内ではあのねあの西東京市の小平のたりにも意見があるというねあと23区内だとあの王子の王子といってもあの、都電荒川線の王子の,あの、降りてからなんか20メートル以内にあるとかいう噂は聞いてますけどね、<笑>えー、あ,あとは高尾山のね、ふもとの辺りにも y 犬 u t u b e ストア1軒あるっていうのは聞いたことありますけどね、<笑>えー、もしかしたらもうすでに行かれたという方いらっしゃるかもしれない、お母さんに手を握られて、ね、ポケットの中にはお小遣いの40円を入れて。今日は僕はレッドホットチリペッパーズが欲しいなーって<笑>お母さん僕はね今日レッドホットチリペッパーズを買おうと思うんだっっ<笑>ごめんくださいだいガラガラガラよくやってきたね坊やうん坊や今日何が欲しいのおじさん今日は僕はねレッドホットチリペッパーズが欲しいなあそうか坊や,坊や坊やミクスチャーロックが好きなんだなよしじゃあそんな坊やのためにレッドホットチリペッパーズの未発表音源を売ってあげようってこれはまだあれだぞ。その、ジョン・フルシアンテがギターになる前の、あの、ヒレルがまだギターを弾いてた頃の、あの、あと一回ジョン・フルシアンテが抜けたあの頃の、あの、デイブ・ナバロがギタリストになった頃のもあるけど、どっちがいいかい、坊やあの、坊やどっちがいいかいそしたらね、あの、もう一枚、アルバム一枚しか参加しなかった、デイブ・ナバロの頃の見張り音源をちょうだいお<笑>坊やなかなかお目が高いな四40円しかないのか分かった。じゃあ40円でってあげよう、みたいな。まあそういうね、あの、幼少時代を過ごしたという方も、いらっしゃると思うんですけど。<笑> iTunes とはまあそうですよねあの iTunes を開いて、えー、その左の真ん中のあたりの iTunes とはっていうとこをクリックするとまああのあ iTunes のそのまあ音楽,音楽とか売っているサイトに行けるわけでございますまあ私もですよ iTunes とは結構使ってるんですよええー、まあちょっとしたねあのちょっと興味のある楽曲なんかやっぱ一曲だけ買ってみようって言って150円とか250円で一曲買えたりしますから割と普段から利用してるわけなんでございますで iTunes と t 音楽だけじゃないんですね。いろんなものを扱ってるんですよ。映画とかも扱ってるし。で、その中の一つに、まさしく、今、我々がやっている、ポッドキャストも、実は iTunes Store の中にあるんですね。もしかしたらね、このタイムマシン無事も、あのー、iTunes Store の中で見つけてくださったという方いらっしゃるかもしれないし、もしかしたら、あのー、夢の中でね、あのー、白髪のね、老人が出てきてね、お告げをあなたにしたというね。タイムマシン無事を聞くか。人が滅びるかというお告げを聞いて皆様の使命感から聞いてくださってるという方もいらっしゃるかもしれないけどそうなんですタ山マー新聞ンムも実はこの iTunes ストアに登録をしているわけなんですね iTunes ストアこの中のポッドキャストというページのそのさらにその中にですねカテゴリーというのがあるんですまあ番組のそのジャンル分けみたいなものですよね。まあいろんな番組がありますから、えー、このカテゴリーもたくさんあるんですね。ニュースっていうカテゴリーがあったりとか、あとはまあ,あ、趣味とかね、ペットとか、まあいろんなそのカテゴリーがある中で、我々タイムマシン MG は、一応ですよ。一応その、コメディというカテゴリーに、ねえ、いやいやいやいや、ええー、という方が今ね、<笑>ええー、お前のラジオコメディなのと、えー、思われてる方も多いかもしれないです。すいません。本当にごめんなさい。一応これでもあの、少しでも面白い、面白い放送作ろうと、あの、心がけてね、少しでもあの、皆様に笑顔を提供しようとね、毎日毎日あの、部屋でね、桶に水を張って、そこに血をポタポタポタポタ垂らしてね、あの、もうひらあの、広げると2メートルぐらいある巻きの、巻物でずっとこう呪文を唱えてね、<笑>みんなが笑いますように、みんなが笑いますように僕の寿命が縮んでもみんなが笑いますようにって、えー、やってる人間でございますから少しでも面白い番組を作ろうと思ってるんですよ。です本当にありがたいことにですねもうたくさんの方がこう聞いてくださったりたくさんの方が。登録をしてくださったことによってですね、まあ、タイムマシン無事、コメディのカテゴリーで、割とその人気作品というところに入ったりとかね、ねあとはまあランキングがあるんですけど、ランキングでもちょっとこう上の方に行けたりとか、本当にもうこれは皆様のおかげですありがとうございます。こんな風にね、もう本当にそのコメディーっていうカテゴリーの本当隅っこの方でね、もうバレないようにバレないようにこうね、積み木をこう積み上げてね、これを、これをバベルの塔にするんだみたいな感じで頑張ってね、やってきたわけなんでございますけどね。あのー、先週、このタイムマシン部 g が、今までカテゴリーコメディーでずっとやっていたのに、他のカテゴリーで見かけたという目撃談をですね、ツイッターでいただきまして、なんでもタイムマシン BG 科学医療のカテゴリーにいたよとしかも科学医療のカテゴリーの人気作品のところにタイムマシン BG がいたよと、えー、そういった、えー、お言葉をですねツイッターでいただきまして、えー、なんかね皆様随分ざわざわされているんですけどまさしくその通りだなもう、本当にね、やっと、やっとあるべき場所に行けたなと。ええ。というのもね、もう私、このタイムマシン無事、もうどうしてこのね、番組を始めたかといえば、もう完全にこれはもう現代の科学の発展に少しでも貢献できればと。そして少しでもね、この皆様にね、科学の進歩を伝えられればと思って始めたラジオでございますから、えー、タイムマシン無事始まってからもう今週で第34回、もう34回もやってるんですけど、全部科学に関するお話しかしてませんから。ええ、もう全然ロボットアニメの話とか一切してませんからね。ええ、誕生日一人ぼっちであの吸いっぱ行った話とか一切してませんからね。そんなのもう僕は夢の中でしか喋ってませんから。現実ではもう完全にタイムマシン無事では僕はもう完全に科学の話しかしてませんからね。いや、これ本当にね、もう嬉しいことだなと。いや、もうこうやってこうやっても,も喋っていながらもね、もうちゃんと僕の右手にはね、もうあれ、スチールゴをたくさん握ってますし、え左手にはちゃんとあの、駒込ピペットを持ってますし、で、駒込ピペットでいつでも二酸化漫画に塩酸を垂らせるようにスタンバってますし。ええー、もう膝の上にはちゃんとシュレーディンガーの猫乗せてますし、ねえ、目の前に座ってる AD はちゃんとラプラスの悪魔くんだし、構成作家はちなみにマクセルの悪魔くんだからね、えー、もう完璧に科学的な布陣でやってますから、これ以上ない科学布陣でございますよ。ええー、もうそうでも、どうですか皆様、最近はもうすっかりエントロピーの方が増大してきてね、<笑>いかがお過ごしでしょうか、本当にね、もうこの時期になるとね、本当、夏から秋にかけると、ヒックス粒子の方がちょっと濃くなってきますのでね、お肌のケアなんか、少し気をつけていただけたらなと、えー、思う次第でございますけど、ただもう夜なんか、ずいぶん綺麗なニュートリノがね、あのー、見えますからね、あ、ニュートリノだみたいな感じでね、えー、ニュートリノ浴びなんかをしていただいてね、えー、もう気持ちの方も高めていただけたらなと思うんですけど、ただ、季節の変わり目というのは、もう天候だけじゃなくて、心も本当に不確定制限になる、えー、そういった季節でございますのでなのでね、えあの本当に気持ちのほしっかり持っていただいて、でもしどうしても、ね、毎日毎日ダークマターだよという方がいらっしゃったら、もう本当に僕の心はダークマターだよという方の、まあ、そういった方のためにの、ねうん、どっかしらそのなんいうか心の縛るつシルトの会になればいいなと思ってえこの番組をやっているわけでございますからねえぜひあの最後まで聞いていただけたらなと思っているわけです。えー、今週はです、ね、あのたくさんの,です、ね、あのもう聞いてくださっている皆様からたくさんの,あのリトマス試験紙が届いていますので、えー、どんどん浸してまいりましょう。は、え、い、ーまずラジオネーム1つ目はいアインシュタインの孫さん、ね、ありがとういつも聞いてくれてありがとうじゃあ浸してみよう赤くなったね賛成だどうですかこの完璧な科学的番組もう科学の要素しか入れてませんよむしろ科学の要素しか入れないことによってだいぶ非科学的なラジオになってしまいましたけど<笑>まあ、ありがたいことでございますよ。まあ、嬉しいですよね。なん,なんか、その、まあ、確かにちょいちょいね、ちょいちょいそのちょっと、その、科学的なネタの、えー、科学ネタとかをやってますので、もしかしたらそういうところで興味を持ってくださってる方とかもいらっしゃるのかなといったところでございます。まさしくですね、今週のタイマン武士、科学ネタでございます。そうです。先週からお送りしております。星座特集でございますね。えー、まあ、前回ね、もう夏の星座を紹介させてもらったわけでございます。もういろんな連中がいたね。もう、まず星座がたくさんいた。ねえ、夏の星座、ファンキーでもうほんとユニークな連中がいっぱいいた。まずはもう、スリートップのいて座、さそり座、えー、天秤座。ね。あとはもうちょっとで、なんか偉くなりそうだったヘビ使い座とか。ねあとはもうリアルモンスターハンターだったヘルクレス座とかね。<笑>えー、あとはもう不思議な連中のね、矢座とか縦座とか、ヘビ座とか、もういろんな連中がいたと。えん、え、で、そんな中でも、タイムマシンも自 G が今一番推している星座。それがですね、夏の大三角形。まあこれ、星座ユニットでございます。夏の大三角形のメンバーの一人、こと座だと。ね、もう、ことちゃんだと。ことちゃんをタイムマシン部 G は押していきたいという。まあ、先週はこんな風にちょっと夏の星座がどういう連中がいるかという、うそういったお話をしたわけでございますえ。もしですね、今週からお聞きの方いらっしゃいましたら、先週から聞いていただいた方が、なんとなくなんで急に星座特集やってんだとか、えーえど,ういうどういうつもりだという部分が聞けると思いますので、えー、あのぜひあの第33回、とちゃんから聞いていただくと分かりやすいかなという記者でございます。まあ、ちょっと先週、ね、あの予告した通りですね、えー、今週のタイムマシン無事は、まあ、そんないろんな星座たちがいるわけです。星座、すべて入れると、せめて数えると、88もあります。ね、星座88でございますで。チーム春、チーム夏、チーム秋、チーム冬と分かれても、いろんなもう、本当にいろんな子たちがいるわけです。わけですですその中にはやっぱりねなかなか目立たない子もいますよそりゃさもう乙女座とかアンドロメダ座とかなんかもうそこら辺はもうほら言ってしまえばもうトップクラスでしょけどどうしたってほらなかなかなかなかこうね気づいてもらえないコップ座とかね髪の毛座とかねあるのよそういうなかなかみんなが知らない星座そんな中でもね、一生懸命頑張ってきたこのことちゃんは、ことちゃんは何も本当努力が見ってやっとこの夏の大三角形に選ばれたんだという、ね。まあこんな風に星座たちっていうのは本当にここに来るまですごく苦労があったんだよというところで、星座の歴史について今週は喋っていけたらなと思っている次第でございます。ちょっとですね、まあ本題に入る前にですね、ちょっとお詫びの方をしなければならないんですね。ちょっと先週のですね、お詫びでございまして。まあ、先週ちょっとね、星座のお話をしまして、夏の星座いろんなお話をしたんですけど、ちょっと私誤りが一つありまして、えー、天秤座の話の時に、天秤座、あのー、ね、夏の星座の天秤座のあの天秤の持ち主をですね、正義の女神、アストレイア様と発言したんですけど、これちょっとですね、正確には正義の女神、アストレイア様と、あがちょっと一個多くてです、ね。大変申し訳ないですね。アストレイヤ様になっております。あの、ちょっとご本人からですね。あの、電話が来ましてね。え、あのー、もしもし、白井くん、どうも、正義の女神アストレイヤです。<笑>まずはね、あの、今回ね、なんかその白井くんのラジオでね。なんか私のこと取り上げてくれたみたいで本当ありがとうございましたそれは本当に嬉しかったですなかなかね私の名前なんか本当に出てこないしね、うん、天んびん座そんなにフューチャーしてくれる人って今までなかなかいなかったからそれはすごく嬉しかったなって感謝してるんだけどちょっと思ったのがちょっと白井君ね私の名前ちょっと間違えてたのうん、うん、間違えてたのねそうそうその「あ」が1個ちょっと多くてね明日私その「アストレアイア」じゃなくて「アストレイア」だからあのー、白井君も29でしょ女の子はね、その名前間違えられるってのは一番嫌なの。いくら私が女神だとしてもね。確かに私はもうそのギリシャ神話の正義の女神です。それなりの、もうそれなりにも生きてきた、ね、生きてきたものでございますけど、まだまだやっぱりそういうね、そのガール的な部分があるの。ちょっと悲しかったかなーうーん、ちょっと悲しかったなあちょっと悲しかった、うん、だから別にねそんな責めてるつもりはないけどねホント白井君も29歳だから本当女の子そういうとこ嫌がるっていうのちょっとね分かった方がいいと思う、うん、だから私はね私は良かったんだけど今後ね他の例えばねアルテミスちゃんとか会った時にねアルテミスちゃんとかあとはアプロディーテちゃんとかねまあもうそういう子たちに会った時にちょっと名前間違えるとやっぱ嫌われちゃうと思うしあと、まあ、この間一緒にあのカフェ行ったねあのイザナミちゃんなんかねやっぱただでさえあのイザナギとイザナミですごい間違えられてもう嫌だってすごいぼやいてたからねもう気をつけてほしいなと思ってるうんそれだけでございますあのまた何かあったら連絡しますガチャッまあ留守電に残っておりましてねえあのこういうことをやってるからさこういうことをやってるから終わらないんじゃないのちゃんとお詫びをすればいいだけなのにすいませんね本当にあのちょっとね家帰ってね普通にまたね今週のためにね本読み返してたらねあ俺あ一1個多かったっていうすいませんアストレイヤ様ですで、ちょっとあの、やっぱ書物によってね、あの、少しずつ名前違うんですけど、ちょっと僕が読んでいた本にアストレイヤと書いてありましたので、えー、大変申し訳ございません。以後気をつけますといったところです。それではじゃあこの後ね、えー、やっと始まりますよ。本題<笑>本題にクマネが長いんだよ。だから、やっと始まります。星座の歴史でございます。それでは今週も聞いてください。参りましょう。タイムマシンブッジ<音楽> Rainbow must, rainbow must, rainbow must. も始まりましたタイムマシン無事ホワイトを務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのがエリー笠原ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあここからは星座の歴史というわけでございまして星座がどのように生まれて現代に至るまでどのような歩みを歩んできたのかまあ、そんなお話をできればなと思ってるわけなんですけどねまあ、まず最初に星座がいつ生まれたか、まあまこういう話になるんですけどこれがですね、なんとあんま分かってないんですよね<笑>ぶっちゃけあんまそのこれだーっての分かってないんですよねええあのーまあ、なぜかというと古すぎるとちょっと昔すぎちゃってこの時期このこのもう何,何年何月何日何秒ピタッとこの時に星座はおニゃーと生まれたっていうのは特定できてないんですよまだまだこれは研究中の話でございまして、学者さんによってちょっとずつやっぱり見解が違ったり、まあ、今回いろんな本を読んだんですけど、本によってもちょっとずつね、そのやっぱり違うんですよね。あの生まれたタイミングの記述が違ったりしまして、あんまりこれだっていうのがないわけなんでございますね。ふざけんなよ、お前よ星座の歴史っていうからお前最初から聞いてやってんのによって思われてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、ただね、僕はそれでいいんじゃないのかなと思う。別にね、あの子たちがいつ頃生まれてどこからやってきたなんて知る必要ないんじゃないかなそのミステリアスもミステリアスさも含めて。星座たちの魅力なんじゃないかなって僕は思うんだよねなんていうかな彼女たちがどこからやってきたかを知ってしまった時彼女たちはどこかへあのねやっぱり古すぎることってやっぱり難しいのかもしれませんねまあまあでもそれを言っちゃったらねもう元も子もない話になっちゃいますから一応まあ僕がいろいろ読んだ中で紹介させてもらいますけどまあ一説にはねあの平成15年の春にですね東京のあの下井草のあたりで生まれたという説もありますよ、ええ、下井草あのあのアパートの2階で下宿していたね当時あの女子大生成り立ての,あの天の川よどみちゃんっていう子があの彼氏に振られた寂しさから毎日毎日窓からこう星空を見ていたんだとでも辛いわもうでもね前に進むためにしょうがなかったのよね2人が前に進むための別れだもんしょうがなかったのよねでも寂しいわってぼんやりぼーっと星空を見ていたらねお星様はいいわねあんなにもう無邪気にキラキラ光ってああの星と星まるで私みたいに乙女に見えるわっていうので生まれたっていうセットも一応私の頭の中からは聞こえてきたんですけどそれはちょっとどの文献にも書いてなかったのでまあ私が今回読んだ本の中に書かれていたやつはですねこれがとある文明から生まれているという説。とある文明これが世界4大文明、のの中の一つでございますさあ世界四大文明、まあ、この名前はね、あのー、中学校1年生の1学期の辺りに、ね、あの教わることなんですけどね、まあ、このラジオ、おそらく、まあ、聞いてくださっている層が、まあ、生後2ヶ月半の層でございますのでまだちょっと中学生じゃないかなという部分なのでちょっと知らない方の、ね、知らない坊やたちのために。世界四大文明ちょっとお話ししましょう世界四大文明そうなんです古代には世界に4つの大きい文明があったと言われてますまず1つ目はいこれはもう超有名ですねエジプト文明えー、エジプト文明、まあ、どんな文明かこれ簡単ですね毎日毎日作って遊ぼうピラミッド<笑>そういった文明でございますええー、もうピラミッド作るの大好き<笑>工夫を工夫を今日は何を作るんだいスフィンクス今日はピラミッドを作るよ、<笑>ハサミの扱いには気をつけてね、<笑>崩れちゃいそうなところはちゃんとのりをしっかり、ね、大和のりをしっかり使うんだよ、<笑>大和のりを両面につけるんだよって、<笑>はーいっつって、毎日毎日ピラミッドを作っていた文明ですね、もう素敵な文明でございます。さあもう一個これはインダス文明ね。今のインドのあたりに栄えた文明ですね。まあ、インダス文明もね。すごくあのー、栄えた文明でございまして。まあ、有名なところで言うとね。あのモヘンジョウだという。すごい有名なゆるキャラがいた文明でございますね。モヘモヘが口癖のカレーが食べれない。モヘのカレーが食べれない。モヘ。でもこれ林ライスだ。モヘでもうまいモヘの。<笑>ルージのものが米にかかったものが大好きなモヘンジョダロというね、えー、<笑>正確には都市の名前ですけどモヘンジョダロという大きい都市があったんですけどいたかもしれないでしょちょっとこうひげがもじゃもじゃの全身もこもこのモヘモヘモヘンジョダロっていうさ絵本とかあったかもしれないでしょ頑張れモヘンジョダロみたいな<笑>インダス文明でございます3つ目はいこれ3つ目も有名でございますねはいこれがプロトカルチャーという文明ですねはいこれはもうねあのー、有名でございます我々人類とあのー、大きくてねでっかいもう巨人のゼントラーディ人のねもう共通の祖先と言われているプロトカルチャーその文明でございますね、あのー、愛覚えていますかというね素晴らしいラブソングの原型の曲が流行ったなんてことをね、あのー、ゆ言われてもいますけどね、まあ、この辺りはあのーまあ、超軸要塞マクロスの劇場版を見ていただければ一番簡単かなといったところでございますけどそして4つ目この4つ目の文明が星座の起源というか星座を生み出した文明と言われているんですそうですすそうメソポタミア文明でございますねメソポタミア文明ねえなんだかこうスパゲッティみたいな名前だなとちょっと美味しそうななんか、ね、ほのかなトマトの香りが今してきましたけど、ね、クリーミーな味わいの中に新鮮なトマトの味わいがほんのりとみたいなメソポタミアみたいな<笑>感じがしますけどねこのメソポタミア文明から生まれたんじゃないかというのを言われてるわけでございますメソポタミア文明大変古い文明でございます今から5000年以上昔紀元前3000年頃今のイラクの辺りに栄えた文明文明と言われていますこれ人類最古の文明などと,と言われてますので大変,大変まあ古い文明でありながらとても高度な文明だったわけでございますこのとってもとっても古くて高度でそしてなんかすごく美味しそうな文明なんかすごく、まあ、ちょっとカロリー高そうだけどでもなんかでもカルボナーラとメソポタミア迷うわっていうこのメソポタミア文明を生み出したのがこれがシュメール人という方々シュメール人という方々が生み出したと言われているんですねただですねこのシュメール人ものすごく頭のいい民族だったんですがもともとこのメソポタミアの、まあたり今の、ね、中東地域ですよねイラクのあたりにいた民族じゃないんですねそれまでそこには違う,こう民族たちがいたんですけどそこにある時急にシュメール人たちがやってきて急にこのメソポタミア文明を始めたという言われてるんですじゃあメソ、ね、このシュメール人その前どこにいたのかどこにいた連中なのかこれ実は分かってないんですね大体ねこの民族っていうのはね、その今いるところからもともとどこに住んでいたかっていうの大体分かってるんですよ、ね、お前何中って聞けば大体分かるんですよ、お前何中だったの<笑>俺、俺、北中、北中、パー北中お前、お前、超やべえとこじゃん、北中、<笑>いやでも内側にいると分かんねえなーってお、お前何中、<笑>俺、日中、日中もやべえじゃん、日中なんか体育館の窓ガラス、毎日割れてるって聞いてるぜ。<笑>えでも北千ゃん富川先輩いるとこじゃん、やべえよ、富川先輩マジ怖えじゃん、あれ超有名だぜみたいな、<笑>まそれぞれその、ね、いろんな中学校がねありますから、だいたいお前、何中って聞けばねどこからやってきたのかってだいたいは、どういうところからやってきたのかも大体いい分かってたでしょ、みんな。ただねこのねシュメールはね分かってないんですよねシュメールみんなね何中何中って聞いても教えてくれないんですよいやそ<笑>俺はそういうの喋らない主義だからさ<笑>って教えてくれないでみんなでねこう登下校中校、ね、あの下校の時ずっとみんなつけて回ってもねつけて回ってもね全然ねあ,のあれ団地回ったらもういねいと団地回ったらあいつい,いなくなったみたいなシュメール人はどこ,どこから来てるか分からない誰も知らないシュメール人でシュメール人はあんまりにも,まものすごく高度な民族だったのにそれまでどこに住んでいたかわからない民族だからこれね宇宙人説も出ちゃってるぐらいなだよシュメール人さ俺は思うんだけどこれマジ、十中八九マジこれ真実だと思うんだけどいやこれマジパネーよ、FIB 出る可能性マジパネーんだけどこれやべえべえ、俺ね。エイリアンの可能性超あるぜ<笑>おめえそれあれだろうおめえ Z ファイルの見すぎだろうおめこれ<笑>いやマジあるぜ俺,は俺の兄ちゃんの友達の山崎先輩って人がマジそのシュメールをこの間駅前のゲーセンで見たっつってたんだけどシュメールの首筋人とかマジバーコードあったっつってたからマジ超エイリアン説超これマジ真実パナグネみたいなねあの<笑>宇宙人説が出ちゃうぐらい謎の民族シュメール人なんですねさあこういうことやってると終わりませんよ本当。ほんとこのシュメール人、まあメソポタミアを生み出したんですけど、実はこのシュメール人が、正座を生み出したんじゃないかと言われているんですね。まあ、というのもシュメール人、まあ、あの四,季を四季の流れをこう知っていたと言われているんですね、まあ、四季の流れ、まあどう、どういったもので感じていたかといったら、まあ、それはね、まあ、今と同じ地球に住んでいるわけでございますから、さらにいろんなものから四季の流れを感じていたんでしょう、ねあのまあ、先週も言いましたけど、そのマクドナルドの、ね、月見バーガーの販売時期で、あ秋なんだなとか、ねあ、ヒートテック売られてるから冬だなとか、あドラえもん姉がやるからそろそろ春かなとか。ね、冷やしメソポタミア始めましたっていうのれんが出てるから夏かなあやっぱメソポタミアやっぱ麺類的なやつなのねあれはやっぱりやっぱそうなんだねスープスパゲッティ的なものなんだねやっぱ、まあ、いろんなものから感じていたんですけど実はシュメール人は星の流れでこの季節の流れを感じていたと言われているんですねそうなんです、まあ、この星を使って 1>, 1年の流れであったりとかこう時間の流れというものを彼らは知ることができたで、まあ、自分たちの生活の中にこの星というものがもとても密着にあったといわれているわけなんです、まあ、そんな、ね、もう星にすごくこう身近な生活の中から生まれたのが星座だったんじゃないかと。シメル人が最初にまず星座を作ったという説があるわけでございますもうだからつまりもうこう生活にぴったり密着した存在ね雲の上の存在でありながらとても身近な存在これ何かまさしくアイドルでございますよねもう現代のアイドルに通じるわけですなんで私が先週からちょいちょい星座をアイドルに例えてるかって言ったらこっからなんですよこういうね科学的根拠があるんです<笑>思い込みという名の科学的根拠があるんですシュメール人にとってはアイドル的存在だったわけですとても雲のね、もうずーっと空高い存在でありながら、とても身近な存在、自分を助けてくれるとても身近な存在として、シュメール人がまずこの星座というものをその星に密着した生活の中から生み出していったんじゃないかと言われてるんですね。で、このシュメール人です。この後ですね、シュメール人を制圧した国がですね、これがバビロニアという王国でございます。バビロニア王国。名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれません。まあ、とても有名な王国でございますよね。あのー、ハンブラミ経典を作ったね。国で有名ですね、ハンブラミ協定あの、目には目をですよ、目には目を、ねあの、目にもし、みかんの絞り汁を入れられた場合は、もうお前はちょっと持ってグレープフルーツの絞り汁をねじ込んでやってもいいと思うっていう、<笑><笑>そこはちょっとあれの、のっけていいと思う、だって最初は向こうがやってきたんだったらさ、そんな、いや、いいよいいよ、グレープフルーツい、なんならポンジュースいっちゃいな。ただあの食卓レモンはやりすぎだぞそこまでやっちゃうと目には目をじゃないもうそれはっていうまあ半蔵見経典でございますけど、まあ、そんなの作ったので有名なバビロニア王国というのがこの辺りをこうまた制圧するわけなんですねでバビロニア人っていうのは実はですねもともと占いが好きだったという話があるんですよまあ、みんなコックリさんやったりとかさ花占いやったりとかねあと血液型占いとかやってたんでしょうねなんか B 型のあるあるとかね B、D、型は自己中でみたいだけど集中力高くてとか大型の説明書とか多分読んでたんでしょうね、まあ、占いが大好きだったんだですここにです、ね、そのシュメール人の作った星座はですねこの占い大好きバビロニア人たちが取り込んで先生術としてこう誕生させたという言われてるんです。先生術を誕生させたと。もともと占い大好きバビリオナ人。なんかでもシュメール人が良さげなの持ってるじゃん。星座ってなんか面白そうって。星座ってなんか私たちの運命決めてそう。みたいな。と<笑><笑>ころから。ここでまず初めて先星術が生まれたという説があるわけです、もうだからだいぶ昔からその星占いってのはあったんじゃないかとねだからもうバビロニア人も先星術作ったらそれは大ブームだったでしょうね、もう毎朝毎朝、もうそのおはようバビロニアとかでさ<笑>星占いコーナーがあったりとかさあとは朝バビでしょ。<笑>朝バビって、朝バビってひどい、なんかもう語呂悪すぎるね、朝バビって何もこう、何もこうさ<笑>、あの、何もこう、ズバッとこうさ、ニュースに切れ込んでくれなさそうだよね、朝バビって朝からちょっとお腹を壊した人みたいだもんね、朝バビとかやってたと思うから、そういうところで占いコーナーとかあったと思うんですよ。そうですで実はですねこの頃この本、バビロニアが作った先生術には、もうねあの、12星座があったそうです、行動12星座がもうあったそうで、えー、当時の、なんていうのかな、今からもう今出土している粘土板とかさ、えー、あとは遺跡のこう円柱とかさ。そういったところにねやっぱり残ってるんだって、その行動十二星座の,あの、まあ、原型というか、そのおそらくこれ、行動十二星座のことだろうなっていうものが残ってたりとか、あとは結構、その星座占いのガイドブックがね発掘されたりとか、あとはガラケーとかが結構出てきて、ガラケーをうぞくと大体、星占いのアプリみたいに入れてますからね、ね<笑>あれとかで、ああ、やっぱり星占いやってたんだなみたいな感じで、結構、ね、やっぱり、あとね、セイント聖夜全巻とか出てきたりとかね。<笑>あやっぱりあれだ星座,星座好きだったんだなみたいなゴールドクロスとかが結構出てきてねあの,あのまあいろんな出土品からバビロニアンのその王国は結構ね星座っていうものを使ってたんじゃないかと言われてるわけですさあここまでギリシャが全然出てこない、ね、星座といえばやっぱりギリシャ神話とっても密接に結びついているものなのに実はギリシャ発祥ではなくて、その前のその中東地域に栄えたメソポタミア文明からまず星座は生まれて、そこから先生術、星占いが生まれて、その後にこのギリシャに行ったと言われてるわけなんでございます。ただこのね、まあ、メソポタミアとギリシャっていうのがどれぐらい離れているか。ね、まあ、みんななんとなくね、まあ、イメージついてると思うので、まあ、あのー、説明する必要もないかなまあ、そう、だ、だいたいそのあれよ、だから、うん、神奈川、と群馬ぐらいな感じ<笑>全然わからないよ全然わからないし全然違うよメソポタミアとギリシャというのはまあそんなに遠くないんですけど間に地中海があるんですねまあ地中海海でございます地中海まあ湖みたいな海でございますけど<笑>まあ大きい大きい海を隔てたわけです地中海の東側にあったのがメソポタミアブー地中海の北側にあったのがギリシャだと思ってくださいすごいちょっとざっくりした説明ですけどなんとなくそれで位置関係を想像してみてくださいそうなんです間に海があったわけですさすがにこの海を渡るというのはなかなか難しいものでございましてねそこでまあね,ねいくらメソポタミアで星座,星座ちゃんたちねブイブイ言わせていたからってね<笑>なかなかそれでギリシャにホいと行けたわけじゃないんですねこの星座の文化をギリシャに伝えたと言われている民族がいるわけですこれがですね紀元前2000年頃にこの地中海の東の沿岸の辺りに住んでいたフェニキア人という方々ねもしかしたらこの番組フェニキュア人の方聞いてる可能性もありますのでどうも,えあどうも白井と申します。めましてフェニキア人という方々が、まあ、地中海の東の辺りに住んでたわけでございます。この方々はですね、地中海で何をしていたか。毎日サーフィンじゃないんですよ。毎日サーフィン最高だねってっ。ね、あの、すごい、あの、海がなんかあのトンネルみたいになるとこを進んでみたいよねみたいな。そういう、そういうのじゃないんですよ。別にサーフィンやってたわけじゃないんです。彼らはですね、貿易を営んでいたんですね。地中海で貿易業をやっていたわけでございます。つまりだから地中海いろんなところに行ってたわけでございますもちろんこのメソポタミア側側ににもも行行っったたりギリシャ側にも行っていいわけでございますねこのフェニキア人が伝えたんじゃないかと言われてるというのもね、まあ、フェニキア人、まあ、地中海でね貿易ということはやっぱ海を進んでいくわけです船に乗って海を進んでいくまあそういった時にねやっぱり役に立つのは星座なんですよ、ねまあ、今現在もねその星なんていうのは結構ね航海に使われたりとかやっぱり、ね、漁師の方でもねもう当然の知識として星の見方なんか分かってたりやっぱりこう海に出る海に出るということにこの星の知識というのは欠かせないわけでございます、でフェニキア人もやっぱり地中海の貿易で海に出るときにこの星座を使ったんじゃないかと言われているんですね、星座を使って方角を知ったりとか、星座を使ってその時間を知ったりとか、あとはまあ海の,、ね、あの上の旅でございますから、まあ、時々その人恋しくなったりとかね、ね<笑>誰にも言えない、船長にも言えない悩みを抱えたりしてね、でこうみんなが寝静まったとき、一人で甲板に出てね。ああもういつになったらこのなんというかこのふわふわした生活も終わるんだろうか陸地に住みたいよ陸地で暮らしたいよでも船長には言えないよどうしたんですかあなた誰乙女座ですみたいな<笑>とても綺麗な人ですねなんだかとてもつらそうだからやってまいりました。何か悩みがあるなら私にどうぞみたいな感じで<笑>夜な夜な星座にこう悩み自分の悩みをね、言ったりとかね。もう妻が最近冷たくてねこの貿易終わったらすぐ帰ると思ってるんだけど他の男を作ってるんじゃないかと被害被害だよみたいな、まあ、こんな風にフェニキア人という方々は地中海の貿易を見にすごく星座を使ったと。それがやっぱりね、まあいろんなその貿易をする都市に伝わって、その中の一つにギリシャがあったと言われてるわけです。ここでやっとメソポタミアで生まれた星座がフェニティア人が使って、それがギリシャに伝わったわけでございますね。さあやっとギリシャやってまいりましたね。もうこっからまたどんどんどんどんですね、あの話は大きくなっていきますので、ちょっとここら辺でね、一回音楽のっとめたいと思います。それでは今週も最後まで聞いてくださいさあそんなわけでギリシャにたどり着いたわけでございますけどまあその頃のギリシャといえばねもう星座ちゃんたちの前に大活躍しているアイドルがいますからそうです神様ですねもうギリシャといえばもう神様がいファイル国でございますから。ねギリシャ神話とか、あの、ちょっと読まれた方だったらなんとなくイメージつくかもしれませんけど。まあ、この番組をね、長く聞いてくださっている方でもなんとなくイメージがつくはずなんですね。なぜならしょっちゅうネタに出てきます。そうです。オリンパス十二神ですね。まあ、オリンポス12世、まあ、一番偉い、えー、ゼウス様とかね、えー、あとは海の神様、ポセイドンとか、あの、まあ、ポセイドンといえばね、あのー、美味しい海産物をいつも人類にね、持ってきてくれる優しい優しい神様ですけどね、あの、人類よ美いしい、美いしい、海ぶどうが取れた。みんなで仲良く食べるがよい。プチプチの感触を楽しむがよい。何かしらこう、美味しい海産物が取れると築地に来て、両手いっぱいの海ぶどうをこう、ザサーとくれる。人類よ美味しい美味しいなめろうを作ってあげよう。人類よ美味しい美味しいタコのカルパッチョはいかがかな。あ、ちょっとこれ酸っぱいっすね。少し酸っぱいか。次の参考にしよう。みたいな。<笑>あの、優しい<笑>、優しいポセイドン様とかね<笑>。まあまあ、有名どころですと、あとは、オリンポス十二神だったアポロンとかね、音楽の神様アポロン。これはゼウスの子供ですね。で、その双子の妹の月の女神ナルテミスとか、まあそこらんが有名かな。で、オリンポス十二神以外でもギリシャ神話有名な神様いっぱいいますね。あの、冥府の神様、ハデスとかね。えー、あとは、ヘラクレスもそうか。ヘラクレスも。あれはまあ、ゼウスがよそで作った子供でございますけどヘラクレスとか、まあいろんな神様が出てくるギリシャ神話でございます。ギリシャはいっぱい神様がいたんですね。ギリシャ神話読まれれたことあるる方いいらっししゃるかもしれないです僕はあのね、ちゃんと読んだことないんですよ、正直。あの、本当になんかもう、ちょろちょろっとこうネットで読んだりとか、まあ、簡単な本と本とかでちょろちょろっと読んだぐらいなんで、あんまちゃんと喋れる人間じゃないんですけど、まああのー、ギリシャ神話ね、簡単に言えばね、なんていうかね、その、昼ドラだよね。神様たちの昼ドラって感じだよね。<笑>その、まあ、いろんな神様たちが恋したり恋しなかったりとか、もう誰が好きで誰が嫌いで誰に嫉妬して、その嫉妬が、嫉妬の心がどんどん強くなって毒蛇を相手の家に放り込んだりとか、なんか、そんなような話だからマジで。すごいドロドロドロドロしている。もう大変わかりやすく言えば昼ドラなんですよ。そうです。だから当時のギリシャっていうのは大体1時半ぐらいからね、その顔を愛の劇場としてギリシャ神話がやってたんでしょうね。あの、その前にご機嫌ようでね、こう、小坂さん、小坂井さんとね、オリンポスが美味しいその海ぶどうを食べてね。<笑><笑>あのねえ、あの、アテネの思い出、略して、アテオモみたいなことをやってた頃、やった後に、あの、ギリシャ神話が毎日毎日こうやっていたぐらいな感じで、えー、イメージしていただくと分かりやすいと思うんですね。そうなんです。ギリシャ神話というのはですね、大変その、なんと言いますか、ドラマチックで、で、とてもロマンチックな神話なんですね。すごくこう人間臭いと言いますか、本当もう色恋沙汰が多い神話でございますから、とにかくドラマチックでロマンチックだったわけです。そこにですよ、このギリシャにやってきた星座。この星座ちゃんたちが融合していく。まあ、言ってしまえばギリシャ神話と星座のコラボレーションが始まるわけでございますね。まあ、例えばそれまであった星座にね、えー、ギリシャ神話がくっついたりとか。あとはギリシャ神話の神様たちがこの星座になったりとか。まあ、そういうふうにコラボレーションがどんどんどんどん進んでいくわけなんでございますね。あのー、まあ、なんでね。この星座。ね、もともとは全然違う、そのメソポタミアの方から来た星座たちとさ。で、もともとはそのギリシャの地方にちゃんとあったね、その神様たちの文化がくっついてたかって。まあ多分いろんなね、その意見があったりとかいろんな考え方があるんだろうけど、僕が思うには、なんだろう、うやっぱりあのー、通じるものがあったんだろうね。お互い。<笑>やっぱりこのお互いね、ギリシャ神話といえばドラマチックロマンチック。で、星座といえばもう存在だけでもロマンチックみたいなね。もうブルマだってほらね、夜空の星見ながらロマンチックあげるよって歌ってたでしょ<笑>やっぱり星ってだけでロマンチックじゃない。なんかその二つやっぱりすごく通じるものがあったと思うんだよね。なんかこう本当目と目があっただけで通じ合うような中だったと思うんだよ。だからさ、あの、もうメソポタミアンの方からこのフェニキア人に船乗せてもらってさ、あのギリシャの港にたどり着いたわけじゃない。星座ちゃんたちが。ここがギリシャね。<笑>今日からここが私たちの第二ステージよ。みんなで頑張っていきましょうそうねじゃあ、えー、お昼過ぎまでは自由時間にします。ご飯食べたい人はちゃんとご飯食べてくださいね。で、あの、民宿はちょ、ちゃんともう予約してあるので、必ず集合してください、みたいな感じで、星座ちゃんたちがギリシャの港にたどり着いたんでしょで、キャッキャッキャッキャッって、ああ、素敵、花の宮役ヨーロッパねって、キャッキャッキャッキャッってこうやって、星座ちゃんたちが船から降りてきて、そしたらちょうどそこにさ、あの、潮干狩りに来ていたポセイドンがいたわけでしょギリシャの砂浜に、もう、ちょうど潮干狩り来ていたさ。これは美味しそうなしじみだ。人類が喜ぶに違いない。じゃりじゃりって一人でやってたんだ。じゃりじゃりって。そこで、はっとこう目があったんだよ。多分、魚座とポセイドンがさ、こう、パッと目があって。なんて美しい方だ。美味しい美味しいしじみはいかがかな。あなた、誰ですか我はポセイドン。ななんて優ししい方ののかしらあの私友達という友達たちがいっぱいいるんで呼んでもいいですか呼びたまえっつってこう星座たちがわらわら集まって「<笑>どうしたのうおぞちゃん」っつって「なんかこの人すごくいい人なの」っつって星座の職員よ「おいしいおいしいタコのカルパッチョはいかがかな<笑>少し酸味を抑えたバージョンである」<笑><笑>すぐ仲良くなったわけですよ。なんかやっぱりこう、なんか近いかね、存在だと思ったんでしょうね。まあ本当にね、あの、こっからですね、その星座ちゃんたちの活躍というのがですね、どんどん残っていくんですね。というのもそれまで、やっぱりちょっと時代が古すぎるのもあって、あんまりこう、物的証拠みたいのがないんですよ。文献であったりとかさ、あんまりその星座たちがどういう星座がいたかみたいな残ってないんですけど、このギリシャに渡ってからは、どんどんどんどんこの星座ちゃんたちは取り上げられていくんですね。ギリシャの民に。そういうことによって、この物が残っていくんですね。えー、まあ、例えばね、まあ、と、大変有名なところ、まず1個目、大変有名なものからちょっと紹介させていただきたいんですけど、紀元前、8世紀頃と言われてます。このギリシャにですね、最古の物語が登場するんです。一番古い物語でございますね。ギリシャにとってこれが、えー、登場するわけなんでございます。この最古、ギリシャ最古の物語に、なんとね、
1: 星座ちゃ
0: んたちが出演してるんですよ。まあ、物語と言いましてもね、まあ、物語と聞くと皆さんなんだろう小説かなとかさ、えー、ね、アニメかなとか漫画かなとか映画かなとかね、いろいろね、ライトノベルかなとかいろいろ思われてる方がいらっしゃるかもしれないけど、あのー、これがですね、詩ですね。詩、ジョ子ジ詩。これがゲリシャにとっての一番最高の物語になるんです。ホメロスさんという方が書いたイリアスという詩。これがギリシャ最古の物語と言われてます。イリアス。まあどういった詩なのかというと、これはですね、トロイア戦争で活躍する英雄たちの物語。トロイア戦争ね、聞いたことない方いらっしゃるかもしれないけど、あの、トロイの木馬で有名ですよね。トロイの木馬というのがその戦争の決め手になった。トロイの木馬ね、聞いたことがある方いらっしゃると思うんです。あの、両足の部分がカタパルトデッキになっていてね。あの、頭の部分がこうブリッジになっていて。で、両側からメガ粒子砲が出てきてね。で、あの、ガルマのね、あのガウ攻撃空母から逃れるために、一回、あの、なんか野球ドームみたいなところ隠れたりとかね、いろんなことしてましたけどね、最終的には、あの、トロイア戦争のもう最後らへんで、宇宙要塞、あバオアクーンで燃やされちゃいましたけどね、最後はね、俺たちの帰るところがなくなっちまうっ,つってね、ええ、あの有名なトロ,トロイの木馬が活躍したえー戦争でございますよ。これにですね、なんと、星座ちゃんたちが。登場してるんですね。で、イリアスはちなみにその後続編が作られます。続編のオデュッセイアという、これまた詩が作られるんです。で、オデュッセイアどういうものかというと、これはそのトロイア戦争の後にトロイア戦争で活躍した英雄オディッセウスさんという方が、まあ、10年かけて、えー、故郷に帰るという、まあ、そういう冒険物語でございます。もう戦争が終わって、ね、なんとか自分が生まれ育ったその故郷に帰ろうと思って10年もかかるんです。10年もかかって、もうだい、ね、もう自分のことなんて誰も覚えてくれないんじゃな、で、ね、くれてないんじゃんだ、だろううかっていうこう不安の中、10年かけて故郷に帰ったら、その故郷の生まれ育った家にはね、あのー、幸せの黄色いハンカチがこうたなびいていたという、すごい感動的なやつですよ、ね、武田鉄矢と桃井かおりがね。行きないよオディスえー、まあ、これはどの世代からか、もう今の若い子たちは本当に分かってくれるのかって話でございますけど、まあ、こういうふうにイリアスとオディフセイアこの二つの、えー、ギリシャ最古の物語になんと、セ、えーザーちゃんたちは大抜擢でございまして、ま詩、あの中にですね、セーザーの名前が本当に出てくるんですよ。こういうふうにどんどんどんどん詩の中にセーザーたちの名前が出始めるんですね。もう一個ちょっと代表的な作品紹介させていただきます。これがですね、紀元前、8世紀から7世紀頃と言われています。庶民派詩人、ヘシオドスさんの詩に出てきます。庶民派詩人。ね、ちょっとこのヘシオドスさんという方、先ほどのその、ホメロスさんという方とちょっと作風が違うんですね。というのも、ホメロスさんっていうのは、まあ、なんつったってね、もうトロイア戦争とかをさ、題材にするぐらいですから、とてもその壮大な、えー、詩を書く方だったんですね。だ、言ってしまえば、その、ホメロスさんが、まあ、黒沢明だとすれば、この超庶民派詩人のヘシオドスさんは、小津安二郎的なね、オズ的な作品を書いていくんですね。あのー、ちなみにヘシオドスさんのこのね、詩のタイトルを聞けばね、この例えがすごくしっくりくるよ。ヘシオドスさんの詩、タイトル、仕事と日々。すっげーオズっぽい<笑>すげえオズ感ある。すげえ抑制の効いたこう演出と<笑>、丁寧なカメラワークとみたいな<笑>。あんまちゃんと見たこと少ないけど俺ちゃんと見たオズ作品<笑>。すげえだってオズ監督作品仕事と日々って言われてもしっくりくるでしょ<笑>ええー、まあちょっとこのホメロスさんとは違う感じの、えー、すごい庶民に近い作風の、えー、詩を書かれたんですね、ヒジさん。その中の代表作仕事と日々という詩があるんです。で、これはですね、作った理由が素晴らしいですよ。なぜ作ったか。これは、ヘシオドスさんの弟さんが大変だらしない方で、その弟を今しめるために書いたという。<笑>大変優しいお兄ちゃんエピソードがあるんですけど。この仕事と日々という詩の中にも、ちゃんと星座たちが登場してくるわけなんですね。まあ、こんな風にですね、こっからですね、6世紀、5世紀とどんどん渡りまして、え、いろんな詩の中にこの星座ちゃんたちはもう抜擢されていくわけなんでございますね。やっぱり星座ちゃんたちね、花になるし、やっぱりな、もうほら、ね、そ登場しただけでなんかこう、絵になる子たちだったと思うんだよ。ね、だからもう、その、えー、ホメロスのね、イリアスとかももう、その、すごく認められた、ね、オオリオンちゃんんとかかが出てきてきもうすごく華やかだったんでしょ<笑>ここがトロイの木馬の中ね<笑>ブライトメガデシュ謀を打ちなさい<笑>カット<笑>オリオンちゃんちょっと話が変わっちゃってんだな、うん、これトロイア戦争だからさ、うん、そのオリオンちゃんの多分一年戦争だと思うんだごめんなさいなんか私もすごくちょっと今力みすぎちゃって、うん、力むとかじゃないな戦争がげえんだ、戦争が<笑>。ごめんなさい、ちゃんとやります<笑>。はい、ごめんなさい、もう一回お願いします<笑>。じゃあもう一回行こうシーン2カット3、はい、どうぞオリオンが男の名前で悪いか,か<笑>カットだね。カットだね。それはもう、グリップ戦役だからね。もう、オリオンちゃんはどうしてそう、富野監督に寄せちゃうのかなとにかくこう頑張ったんでしょうね。星座ちゃんたちは。どんどんどんどん詩の中に出てきます。ただね。まあいろんな詩の中に星座たち出てくるんですけど、この頃、まあ、どんなメンバーがいてね、どれぐらい星座、星座ちゃんたちがいたか、どれぐらいの数がいたとか、どんな子がいたかっていうのは、まあ、正直あんま分かってないわけ。ちゃんと分かってないわけ。ちゃんとこ,これこれこれが、えー、星座ちゃんたちですっていうさ、要は決まってなかったわけなんですよね。そうなるとやっぱり、そろそろさ、正式メンバーっていうものを確定してほしいじゃん。まあ我々ファンにとってはね。やっぱさ、ね、これこれ、このなんね、40何になるか分かんないけど、ビシッとこうメンバー、これが正式メンバーですって決まってくれないと、だってもしかしたらなんかもうすごいその、アルバイト的な子とかいたかもしんないじゃん<笑>。なんか今日、なんかあの、乙女座があの、すごくなんか地元の同窓,同窓会で忙しいっていうので、ちょっと私代わりで来ました、<笑>みたいなさ。<笑>いたかもしんないじゃん。そういうバイト的な星座探査士が。なんかね。団子虫座とかいたかもしんないじゃん。<笑>みかんの裏、ね、皮の裏、皮の白いポツポツ座とかさ。<笑>誰,が誰が、誰、ね、が、どこまでが正式メンバーか分からないっていうところです。ございます。そうなるとやっぱり必要なのは、プロデューサーですよ。メンバーをちゃんとこう確定してくれる、プロデューサーが必要になるわけです。その要望に応えてくれた方、大丈夫です。ちゃんと登場するんですね。これが、紀元前4世紀。ついにですね、この星座のメンバーを確定してくれる方が登場するわけなんです。言ってしまえばもうプロデューサーですよね。初プロデューサーの登場でございます。天文学者、エウドクソスさんという方。えー、この方がですね、星座のメンバー、ビシッと決めてくれるんですね。これがですね、今現在、まあ、星座88個あるんですが、その中の44つをこの時点でもう決定してくれてるんです。すごいよね。これもう紀元前4世紀、今からもう2000数百年前には、今の星座の半分はもう決定されてたわけなんでございます。で、ちゃんとこのエウドクソスさんはその決定した星座44人のメンバーをね、ちゃんとその本にしてくれたんですね。まあオフィシャルガイドブックです。言ってしまえばちゃんとしたオフィシャルガイドブックにしてくれて、ね、あのー、出してくれるわけなんですけど、残念ながらですね、このエウドクソスさんが書かれた、この天文書、ね、星座44が書かれている本なんですけど、
1: ちょっと現存しないんですよ
0: 。ね。やっぱり古いっていのもあるから、今現在残っていないんですね。あのー、まあ、もしね、ご近所のブックオフとかで売られていたらね、ぜひあの皆さんね、早めに、早めに購入されることを私はね、あのー、お勧すすめいたしますよ。ね、すぐ売れちゃうから、ああいうレアな本っていうのは。なんかね、やっぱ現在どこ探しても残ってないんだって。うん。多分エウドクソスさんなんだろう、引っ越しとかでね、いろいろごたごたしてなくしちゃったのかな。残念ながらこのエウドクソスさんのその天文じゃ残ってないんです。しかしですね、大丈夫でございます。その後、それから約100年後、紀元前3世紀にですね、このエウドクソスさんのこの業績をね、継いでくれる方が登場するんですね。これが、古代都市ソリという場所に登場します。ね、古代都市ソリ。これどのあたりかわかりますか古代都市ソリ。これがですね、現在のあの、五反田のあたりという説と、あと、あの、イルマっていうね、埼玉のイルマという説が。だいぶ長らくその、学会でもね、どっちかなって。五反田の方がやっぱり都心だしね、それはもう主要都市へのアクセスがしやすいから、やっぱり栄えたなら五反田じゃない。いやいや、でもイルマはあれだよ。結構大きい映画館とかあるんだよ。間最近結構いろマンションとかもあってあのね池袋までやったら結構35分ぐらいで着くしね結構いい街なんだよってずーっと学会でね、あのー、すごく争っていたんですけど最近になってね、あのー、トルコの南端なんじゃないかっていう。<笑>その三つの説でね、まあ今、トルコの南の端か五ン田で揉めてるんですけど、まあイルマはちょっとね、亡くなっちゃったんですけど、えー、トルコの南の端あたりになったと言われている、まあ古代都市ソリという場所にですね、生まれた方、アラトスさんという方。この方がですね、このエウドクソスさんのこの、えー、作ってくれた、えー、天文書をね、なんというか、引き継いでくれるわけなんですね。このエウドクソスさんのこの天文書を元にですね、このアラトスさんは、星座、この当時決まっていた44の星座を全部詩にしたんです。全部詩に書いてくれて。で、それをまとめたものを作ってくれたんです。つまり、もうなんというか、これが本当に、残っている唯一の、現存する、えー、唯一のってか一番最初のオフィシャルガイドブックになるわけです。タイトルが大変素敵です。ファイノメナ。これ日本語で、星空。大変素敵ですね。ただこれですね、翻訳する方によってはね、現象っていう名前になったりするんですね。これ不思議なところでね、僕は星空の方が好きなんですけど、いろいろ調べたら人によっては、<笑>アラトスが残した現象って。<笑>なんかすごい急にね、現実感になっちゃいましたけど、アラトさんという方がファイノメな星空という、えー、オフィシャルガイドブック。これはちゃんと、まあ、今現在も残ってるんですけど、これを作ってくれるわけでございます。えー、ちなみにこれが本当現存する最古の、まあ、なななんんいうかにに関すするる書物になるわけなんですこれより前のものはやっぱり今残ってないのでぜひ皆さんねあのファイノメナ見つけましたらね購入していただいたらなと私は思うわけなんでございますけど、まあ、やっと登場しました『星座44』ねもうそしてちゃんと発売されたオフィシャルガイドブックこのオフィシャルガイドブックその100年後さらにアップグレードされるんですね、えー、紀元前2世紀でございますギリシャの天文学者ヒッパルコスさんという方ちょっと有名な方なので、もしかしたら名前聞,聞いたことあるよって方いらっしゃるかもしれない。ヒッパルコスさんという方が、えー、このエウドクソスさんが最初作ってくれて、で、それをさらにね、ロマンチックな詩にしたというね、アラトスさんがファイノメナーにしてくれて、素晴らしいじゃないですか。全部を詩にしてくれてるんですよ。なんてもう、もう大ファンだったんだろうね。<笑>アラトスさんちなみに天文学者じゃないから。詩人だから。<笑>好きで好きでしょうがなかったんだね。全部死にしてくれて。まあそういう風に、え、作ってきたものをですね、このヒッパルコスさんがさらにアップグレードするんですね。えー、ヒッパルコスさんはちゃんともう喫水の天文学者でございますから、このアラトスさんが書いたファイノメラに対して、ちょっとこう間違えてるよ、みたいな。あのー、ちょっと盛り上がりすぎてるよと。あ、アラトス自分の中でちょっと盛り上がりすぎちゃってるよと。<笑>星座に対する思いが。ちょっと間違えてるからね、っていうその、なんていうか、注意書みたいのを作ってくれるんですね。この方は、その、ま、なんていうか、その、攻略本みたいなさ、ね、エヴァンゲリオン解体新書みたいな、あの、あったじゃないですか、昔よく。その、作品の、ね、作品の攻略書みたいなのを、え、ヒッパルコさんが作ってくれるんです。ただ、残念ながら、このヒッパルコスさんの、この、え、アラトその書物に対する注意書みたいなのもですね、現存してないんですね。これも残念ながら残ってないんです。やっぱり古すぎると、なかなか残ってないのかなっていったところでございますけど、え、ヒッパルコさん、他にもいくつかですね功績があるんですねまあこの方本当に、えー、大変、えー、なんと言いますかねあのー、本当に素晴らしい天文学者でいろんなものを残しているので全部紹介しているとその引っ張るコスト特集になってしまうのでちょっとあと2つほどですね<笑>大変素晴らしい功績を残しております、えー、もう一つが星表というものを作ったと言われているんです星表これ何かというとですねこれは星の位置をこうちゃんと観測してでその位置を書いてそれをカタログしにしたものつまり、なんというかな。写真集だよね。星座ちゃんたちのファースト写真集だよね。グラビアだよね。言ってしまえば。それまでは詩であったりとか、こういう書物のね、文章だけだったものを、このヒッパルコスさんがちゃんと星表にしたと言われているんでございますね。で、この星表には、えね、あの、44通あった星座、どんどんどんどん足して、なんと49もの星座が記載されていたとこう言われているんですね。えただ、残念ながら、このファースト写真集、現存してないんですよ、本当にもうね、誰かがね、誰かが残しといてくれればね、誰かが1冊ぐらいね。<笑>ちゃんとこうクリアファイルにね1ページ1ページとけとて閉じといてくれればね残っていたのに残念ながらこの大変貴重だと思われるヒッパルコスさんの製表残ってないんですねあのーまあ、もしねヤフオクとかに出品されていたらぜひ皆さん落札していただけたらなと思います残念ながらそうなんですだからこれは正確には製表を作ったと言われているだけなんです残ってないから正直、ちゃんと、それを作ってるのかすらは断定できないらしいんですね。ただ、まあおそらく、その、作っていただろうと。で、ちなみにこの中では49の星座を決めていたんじゃないか。ちなみに、その前に書いていた、そのファイノメナの注意書では、ヒッパルコさんは46にしてるんです、星座を。何個増えたんだ、この間。3つ、なぜ増えたんだという。何があったんだっていう。ちょっとこう、写真紙を作るにあたって、いい子見つけちゃったのかなヒッパルコさんは。ねえ、だって、ファイノメナイはもともと44ですよ。で、その注意書を書くときに2人足してるんですよ。多分地方でいい子見つけたんだろうね。で、自分がいざ写真集作るときだったら3つ足してるっていうね。ええー、まあそういう風にちょっとずつちょっとずつこう増えたりしてるんです。で、もう1個引っ張る子さ、ん有名なところだと、ええー、星の、明るさというものをですね、あの、南東星とかでランク分けをした方なんですね。まあ、あの、今もね、あの、東急とかなんかね、言われてますけどね、なん南東星南東星とか言うでしょう。えー、今の、そういうものの、まあ、原型ですよね。ちょ、今と全く同じ測り方じゃないらしいんだけど、まあ、それの、大元でございます。星の明るさというものを南東星とかで分けてくださった方なんですね。で、まあ、その頃は、ほら、たださ、なんていうのかそんなすごく観測機器とかもそんな発達してないし、ね、なんかデジタル的なものは何もなかった頃なわけじゃないですかだからどういう,うにじゃに星の明るさというものをランクしたわけしたかというとヒッパルコスさんの感覚次第という大変素敵な「<笑>すげえ明るい! 1」1 <笑>まあそれなりの存在感はあると思うよ3等星えあんのえそこあんのあ、言われてみればあるね、六等生っていう。<笑><笑>ま、その、引っ張る子さんの感覚次第で、この、なんというかね、6つの、え明るさにランク分けをしてくださった方なんですね。まあ、こんな風に引っ張る子さんは、ういろんな業績を残されてるんです。残念ながら書物の方がほとんど残ってないので、え具体的にど、ね、どういう風な考え方を持っていたとかとか、あんまね、いろんな説があるらしいんですけど、ま、ぜひ皆さん、ちょっとでもね、引っ張る子さんのね、書物、あの、ご自宅にね,ね、眠っていたらね、お父さんのね、書籍でね、本棚のね、裏っ側のね、重い重い扉を開けてね、地下の続く階段をね、と、と、と、と、とって降りていったらね、お父さんをね、高校生の頃からずっと集めているね、SM スナイパーがずらーっと、<笑><笑>その中の一冊に引っ張るコスチョっていう<笑>。あるかもしれませんからね。ぜひぜひ皆さん探していただけたらなといったところでございます。ま、こんな風にね、いろんな、その、詩人の方であったりとか、え天文学者の方によって、星座ちゃんたちはどんどんどんどんアップグレードしていくわけなんですね。どんどんこう、メンバーもこう、確定していったりとか、いろんな書物が残されていく。やっぱギリシャにわたって大成功だったわけなんですね。どんどんどんどん羽ばたいていくわけでございます。そしてついに、この、星座の歴史において、最も重要と言っても過言ではない方が登場します。もう本当に星座界の大御所ですね。えー、超スーパープロデューサーの登場でございます。まあ、それまでは本当、人によってちょっとずつこう星座の、なんと言いますかね、あの、数が変わったりとか、扱われる星座が変わったりとか、なんだって引っ張る子さん自分の書物の中でちょっとずつこう数が変わったりするぐらいですから、まだ流動的だったんですけど、次に登場する方がもう本当、これぞ星座ドンっていうのを決めてくれる方なんです。さあ、名前だけちょっと言っちゃおうかな、先に。名前。聞いたこともしかしたらあるかもしれません。そうです。プトレマイオス・クラウジオスさんです。ねあー、プトレマイオス・クラウジオスねって今みんな頷いてると思いますけど。<笑>これちょっとね、あの、天文学とか興味ある方は名前ちょっと聞いたことあるかもしれない。これ英語読みでトリミーって言いますけどね。えー、この後ですね、えー、プトレマイオス・クラウジオスさんの活躍がどんどんどんどん始まってきます。ただですね、タイマシン無事も随分喋っちゃってるんです。<笑><笑>この後全然まだ多分ね、あの、30分はぶっちぎれて超えると思うんです、この後。なんで、前編はここまででございます。はい、えー、この後、えー、プトレマイオス・クラウジオさんが登場しまして、星座ちゃんたちはどんどんどんどんさらに羽ばたいていき、そしてさらに過酷な時代が待っているというお話でございます。ぜひ皆さん、後編の方もよろしければ聞いてください。